0: Die KI alleine, ja, diese Science Fiction aus Hollywood, die die Weltherrschaft übernimmt, das ist aus meiner Sicht Unsinn, ja, es ist absolut unseriös und es ist immer der Mensch, der hier was steuert und die Ziele setzt und sagt, wie wird die Technologie eingesetzt
1: Miteinander Morgen machen Der Zukunftspodcast der R&V Ihr Host Grisha
0: Brauer Rabinovich
1: Seit wenigen Monaten ist künstliche Intelligenz mal wieder ein großes Thema in der Öffentlichkeit. Der Grund ist eine noch junge Innovation, ein Chatbot namens ChatGPT. Mit der frei verfügbaren Software kann jeder Mensch Texte mit einer künstlichen Intelligenz erstellen. Erst im November vergangenen Jahres hat das US-Unternehmen OpenAI den Chatbot der Öffentlichkeit vorgestellt. Es gibt ihn also erst seit etwa drei Monaten und er bestimmt bereits jetzt die öffentliche Debatte zu den Möglichkeiten und Risiken von künstlicher Intelligenz. Eine führende Expertin für das so relevante Zukunftsthema KI ist Andrea Martin. Andrea arbeitet bei IBM und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz, auch in Zusammenhang mit gesellschaftlichen und ethischen Fragen. Andrea leitet das IBM Watson Center in München, ein Innovationszentrum für Künstliche Intelligenz, Cloud Computing und andere IT-Themen. Außerdem engagiert sie sich in vielen Gremien und Organisationen zum Thema Künstliche Intelligenz. Sie war Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz im Deutschen Bundestag der letzten Legislaturperiode – und ist Mitglied im Bayerischen KI-Rat. Herzlich willkommen, Andrea. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für unseren Podcast nimmst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch, vor allen Dingen auf deine Antworten, weil das Thema finde ich super spannend. Ähm, fangen wir doch mal an mit dem Thema, was ich gerade intoniert habe. Was ist deine Einschätzung zu ChatGPT? Verändert der Chatbot die Diskussion rund um künstliche Intelligenz?
0: Also ich habe ihn selber ausprobiert. Das ist absolut erstaunlich, was ChatGPT alles weiß, in Anführungszeichen. Also ich habe zum Beispiel wirklich zu einem medizinischen Thema was gefragt, wo ich selber die Antwort einigermaßen wusste. Ich habe ihn ein Gedicht schreiben lassen, im Shakespeare-Style, wobei ich sagen muss, hm, so richtig shakespeare war es nicht. Ähm, also es gibt da auch tatsächlich ein paar Grenzen dabei, aber es ist trotzdem absolut erstaunlich. Ähm, zu den Grenzen vielleicht kurz. Ähm, ich habe letztens einen Artikel gelesen von einer Forscherin, ich glaube aus der Schweiz war sie, mit einem sehr, sehr speziellen Wissensgebiet. Sie hat auch ChatGBT befragt zu ihrem Wissensgebiet und war absolut erstaunt über die Qualität der der Resultate, hat dann aber über einen Trick versucht zu sagen, was sind denn die Quellen dessen? Also wo holt der Chat, eher oder die ChatGPT, das Wissen her? Und hat dann festgestellt, dass also bei den Quellen ähm, ChatGPT ein Stückchen geschwindelt hat. Also da waren tatsächlich auch Fake-Quellen dabei. Insofern ist, glaube ich, so ein bisschen kritisches Denken und Hinterfragen auch bei all der, ähm, bei dem Erstaunen über die Qualität der Ergebnisse von ChatGPT angebracht.
1: Ist, ja. ist der Chatbot in deinen Augen eigentlich... Etwas Besonderes, wenn man so auf KI insgesamt guckt oder ist das ist dieser Hype aus deiner Sicht als Expertin übertrieben? Das ist natürlich so, also für viele ist es erstmal total erstaunlich, weil sie mit KI wenig, zumindest bewusst wenig zu tun haben. Ich glaube, im Alltag gibt es ja immer wieder KI, aber wenn man dann sowas ausprobiert und so, du hast ja gerade selber gesagt, plötzlich solche erstaunlichen Ergebnisse bekommt, hat das natürlich erstmal so einen Effekt. ja, Das das, äh, das äh, euphorisiert die Leute. Ich sage jetzt einfach mal, das ist ein bisschen ein Hype. Ist, ist das übertrieben oder zeigt sich in dem Chatbot schon, was KI kann, möglich machen kann?
0: Also ich, ich weiß nicht, ob ich es als übertrieben bezeichnen würde. Es war definitiv ein Hype und du hast es ja jetzt auch gesehen, wenn du guckst, was da an Nachrichten auch überall im Netz zu finden war. Das war ja so eine richtige Hype-Curve. Ja? Also erst ist es unheimlich Hochgesprudelt, inzwischen flacht es ja schon wieder ein bisschen ab. Ich finde es insofern eine positive Sache, weil es das Augenmerk mal wieder auf KI und die Funktionalitäten, die KI bieten kann, richtet. Ich glaube, dass es insgesamt auch wieder ein Stück weit abflachen wird, so wie es vielleicht vor ein paar Jahren mit AlphaGo war, ähm, als als eine KI-Lösung eben das, das Go-Spiel besser beherrscht hat als viele viele Meister dieses Spiels. Ähm, aber insgesamt ist es ja so, dass KI mehr ist als nur ein Chatbot. Also ein Chatbot ist eine Funktionalität aus dem Werkzeugkasten, wie ich es immer nenne, von, von KI-Funktionalitäten. Das ist es gut, um da mal wieder das Augenmerk drauf zu legen und auch auf den technologischen Fortschritt zu lenken. Aber ich sage mal, die KI jetzt gleichzusetzen mit mit einem ChatGPT finde ich tatsächlich Unsinn, weil die KI gibt es ohnehin nicht. Das ist,
1: das ist ein gutes Stichwort. Ja. Was verstehst du eigentlich unter oder was versteht man eigentlich in, in, in deinen Kreisen unter künstlicher Intelligenz? Man hört ja auch immer das Wort Machine Learning oder sonst was. Ich glaube, es sind also Spielarten. Wie würdest du allgemein verständlich erklären, das bezeichnet künstliche Intelligenz?
0: Das, das ist eine sehr interessante Frage, über die wir uns auch in der Enquete-Kommission immer wieder die, die Köpfe zerbrochen haben. Wie definiere ich eigentlich KI? Und das wird, das wird leicht sehr akademisch. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal vier Attribute nennen, die für mich zum Thema KI dazugehören. Das ist jetzt Neudeutsch beziehungsweise Denglisch. Also das eine ist Understand. Das heißt, eine KI-Funktionalität ist es, tatsächlich menschliche Sprache zu verstehen, vielleicht auch mit den Nuancen, mal mit einem Dialekt, mal mit einer Ironie. Bilder zu erkennen, Videos zu erkennen. Also all das, was wir mit unseren Sinnen auch aufnehmen. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt für mich ist das Thema Reason oder Schlussfolgerungen ziehen. Also das, was wir so ganz natürlich tun. Wir haben eine Unmenge von Informationen, die auf uns einprasseln oder die wir ganz bewusst aufnehmen. Wir kombinieren die und ziehen Schlussfolgerungen draus. Das ist eine Funktionalität, die KI leisten kann, insbesondere wenn es darum geht, Entscheidungen zu unterstützen. Dritter Punkt, den du schon angesprochen hast, ist das Lernen. Das ist halt in diesem Fall dann das maschinelle Lernen, das heißt es immer sich weiterentwickeln und gegebenenfalls auch aus einer Interaktion, und das wäre der vierte Punkt, aus der Interaktion zu lernen, beziehungsweise über das Feedback dann neue Dinge wiederum zu eruieren und in das Gesamtmodell aufzunehmen. Also Understand, Reason, Learn und Interact, das sind für mich so die vier Hauptattribute, die ich mit Funktionalität rund um künstliche Intelligenz verknüpfen würde. Und ein Chat-GBT, der wird ja dann in die Kategorien auch von Understand und Interact ein Stück weit reinfallen.
1: Okay, das Klingt alles nach sehr menschlichen Fähigkeiten. ne? Deswegen äh, gibt es wahrscheinlich auch immer, da kommen wir später noch drauf, zu, äh, drauf zurück, äh, auch immer wieder auch Befürchtungen, was künstliche Intelligenz angeht. Also zumindest Understand ne? und und Reason und so. Das sind ja Sachen, die, die, wie du sagst, die macht man so von sich aus. Aber da passieren ja unglaublich viele Dinge ganz schnell bei uns im Gehirn. Total spannend. Ähm, kannst du mal so beispielhaft ein paar Anwendungsfelder sagen oder paar Beispiele, weißt du da was, wo künstliche Intelligenz schon wirklich zum Einsatz kommt und, und uns, und vielleicht sogar unser Leben erleichtert oder verbessert.
0: Also ich meine, sowas wie ein ChatGBT ist natürlich ein Beispiel. Ne? Also alles, was sich so rund um virtuelle Assistenten oder Chatbots, die wir jetzt ja nicht nur mit ChatGBT gesehen haben, sondern was sich auch auf einer Website von einer Versicherung, ähm, sick, ja, ähm, zu sagen, okay, wie kann ich da Kundinnen und Kunden unterstützen, indem ich Antworten vielleicht auf die einfachen Fragen gebe, ohne dass ich da jetzt ein, ein Callcenter mit ähm, einbinden muss. Also das ist das ist ein ganz konkretes Beispiel, was viele von uns, glaube ich, auch schon mitbekommen haben. Ja? Und das würde ich als künstliche Intelligenz-Werkzeug bezeichnen. Ein anderes, ähm, wo wir als, als IBM auch gerade ein Projekt gemacht haben, sind so Unterstützung bei Routineaufgaben. Weil oft ist es so, du hast es erwähnt, es sind zwar menschliche Attribute, die ich genannt habe, mit diesem Understand, Reason, Learn, Interact. Aber gerade wenn es um Routineaufgaben geht oder die Wiederholung von Dingen, ähm, da werden wir halt auch irgendwann mal müde ja, oder können uns nicht mehr konzentrieren und da ist dann der Vorteil von einer künstlichen Intelligenz gegeben, die nicht müde wird und die auch beliebig viele Fälle anschauen kann und der Fall, den ich jetzt da zum Beispiel nennen kann, ist, wir arbeiten mit dem Oberlandesgericht Stuttgart, da wird KI zur sogenannten Bearbeitung von Massenverfahren verwendet. Das heißt, das Oberlandesgericht Stuttgart beschäftigt sich auch mit dem Abgaskanal und den ganzen Prozessen dazu. Und es kommen unheimlich viele Berufungen rein. Und ähm, diese Berufungen, die ja oft dann in, in Schriftform an das Oberlandesgericht ähm, übermittelt werden, da geht es darum, auch vorzukategorisieren, ne? in welche Kategorie, in welchen Teil des Prozesses fällt es jetzt, wo man dann über bestimmte Parameter geht ja dann um Autos, also ich Kaufdatum, Motortyp, Schadstoffklasse oder dergleichen, eben diese Berufungsverfahren auch schon mal vorsortieren kann und damit eben sehr viel Arbeit, Routinearbeit von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Oberlandesgerichts eben abnimmt. Ja, Und dann kannst du beliebige andere Beispiele, Bilderkennung in der Diagnose, ähm, in der Medizin, Ja, Hautkrebserkennung ist so ein Standardbeispiel, was oft genannt wird, wo eben, die künstliche Intelligenzfunktionalität inzwischen in vielen Fällen besser ist als die Ärzte. Noch besser sind Ärzte und die künstliche Intelligenz zusammen, um eben Hautkrebs zu erkennen, Entscheidungsunterstützung, ähm, Entdecken neuer Erkenntnisse aus großen Datenmengen. Das sind alles Beispiele, die es das heute gibt. Das ist so gibt, dieses
1: Mustererkennungsthema, ne?
0: Das Mustererkennungsthema, genau, und bei, bei wir, den neuen Erkenntnissen aus Forschungsergebnissen geht es wirklich auch darum, die, die Massen von Papers, Veröffentlichungen, die es zu einem bestimmten Themengebiet gibt, eben auch zu scannen, in Anführungszeichen. Also nicht scannen im Sinne von Papier in, in digital zu scannen, sondern den Text zu scannen und, ähm, und vielleicht Korrelationen zu finden, die wir mit unserem menschlichen Gehirn gar nicht so einfach finden würden, weil es einfach zu viel Information ist. Okay, ja, aber irgendjemand muss, den, muss der helfen.
1: künstliche Intelligenz ja sagen, wonach sie suchen soll dann, ne? Das heißt, der Input kommt ja immer vom Menschen, genau, hin, ne.
0: Genau, genau. Die also Ziele setzen, das wäre mir jetzt sehr unbekannt, dass KI sich selber Ziele setzen könnte. Das kommt okay. von uns, genau.
1: Das kommt von uns, gut. Ähm, machen wir bei dem Punkt noch kurz weiter. In welchem würdest du einen Bereich sagen oder nennen können, wo du die größten Chancen für den Einsatz von KI in der Zukunft siehst? Wo du sagst, das ist ein Bereich, wo wirklich KI sowas von toll unterstützen kann oder so. Oder vielleicht auch, wo du sagst, hey, da ist ein Bereich, da, da wird das niemals funktionieren.
0: Ja, also was ich mir wünschen würde, vielleicht formuliere ich so, das ist auch ein Stück jetzt von meiner, meiner persönlichen Situation geprägt. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass wir wirklich in der Medizin ähm, KI massiv einsetzen können, zum einen von, von der Diagnose her, weil das einfach dann viel schneller und vielleicht auch ein Stück akkurater geht, ähm, den Patientinnen und Patienten dann eben mitzuteilen, mit was läuft hier schief oder was läuft hier auch gut. Und dann aber vor allem in, in der personalisierten Therapie. Ja, also dass du sagst, ich kann wirklich unheimlich verschiedene und unterschiedliche Datenquellen miteinander kombinieren und dann vielleicht auf Besonderheiten stoßen, oder Erkenntnisse verwenden, die vielleicht in, als Beispiel, einfach die in den USA entwickelt wurden, die aber vielleicht hierzulande oder in anderen Ländern noch nicht so bekannt sind, und solche Erkenntnisse mit einzubeziehen, um dann personalisierte Therapien zu identifizieren. Man muss jetzt ein bisschen außen vor lassen, was ist dann wo zugelassen an Therapie, aber da sehe ich einfach eine riesen Chance drin, ähm, bessere Behandlungsformen zu, zu finden.
1: Das ist interessant, weil wir äh, auch einen Podcast machen mit ähm, einem Professor und einer Ärztin, die über die Digitalisierung der Medizin, die, ähm, wie du sagst, du wünschst es dir ja, ne, offensichtlich auch noch nicht weit genug vorangeschritten ist. Okay, sehr spannend. Äh, gute Punkte. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zu diesen kritischen Themen. Du hast ja selber äh, auch die ethischen Fragen und so weiter, habe ich ja schon gesagt, da beschäftigst du dich auch mit. Ich habe gesehen, dass der, der Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom 2020 mal äh, gesagt hat, obwohl künstliche Intelligenz in vielen Anwendungen steckt, die wir im Alltag längst benutzen, ist das Bild der KI offenbar oft von Science Fiction geprägt. Du hast ja selber eben schon gesagt, naja, ich kenne keine KI, die sich die sozusagen selbst Ziele setzen kann, ja. Um, er, hat, er fährt dann weiter. Es bestehe außerhalb von Hollywood-Filmen aber keine Gefahr, dass KI die Macht an sich zieht. Ähm, lass uns doch mal mit dieser Furcht tatsächlich aufräumen. Es gibt ja tatsächlich Menschen, ich würde das sofort unterschreiben, was, äh, was der Mann gesagt hat, äh, dass äh, Hollywood natürlich solche Ängste auch schüren kann. Wie selbstständig kann KI deiner Meinung nach werden? Also wo gibt es da, gibt's da ja. Grenzen oder
0: aus meiner Sicht gibt es ja schon Grenzen. Und es sind ja viele Dinge auch bei uns am Menschen noch nicht erforscht. Also wissen wir schon 100 Prozent, wie unser Gehirn funktioniert, was unser Gewissen ist, was unser Bewusstsein ausmacht. Meines Wissens nicht. Jetzt bin ich aber keine Biologin und keine Medizinerin. Aber mir wäre das neu, dass das schon komplett erforscht wäre. Und ich glaube, dass solange das nicht erforscht ist, natürlich auch schwierig ist, eine KI-Lösung zu entwickeln, die uns komplett abbildet. Irgendwo. Also was ist Bewusstsein? Wie entwickle ich ein Gewissen? Oder äh, was ist Moral? Ähm, was ist mit Kreativität? Wie setze ich mir Ziele? Also da ist mir wäre mir ein Rätsel, wie das ohne den viel zitierten Human in the Loop funktionieren soll mit einer Technologie. Also in der Human Bühne in the Loop einem, heißt,
1: heißt, der, der Mensch, ja, der noch mit, mit an der KI sitzt. Der Mensch sitzt, ist, also. immer
0: mit, ist immer mit, mit involviert. Ich habe da gerade letztens ähm, was gelesen, ich wollte noch gucken, von wem das Zitat ist, aber das kursiert jetzt so viel im, im Internet auch, dass es, glaube ich, wurscht ist, was die Quelle ist. Da, da war so schön dargestellt, KI wird dich nicht ersetzen. Es wird ein Mensch sein, der KI nutzt. Jetzt kannst du sagen, hm, Ersetzt mich immer noch, aber es zeigt auch diese Bedeutung von, nee, die KI alleine, ja, diese Science Fiction aus Hollywood, die die Weltherrschaft übernimmt, das ist... Ähm, aus meiner Sicht Unsinn. Ja, Es ist absolut unseriös und es ist immer der Mensch, der hier was steuert und, und die Ziele setzt und sagt, wie wird die Technologie eingesetzt.
1: Das Gute ist ja, dass ähm, die Mehrheit der Deutschen mit KI etwas Positives verbindet, hat jetzt auch wieder äh, Forza ähm, im Auftrag des TÜV herausgefunden, in einer, in einer repräsentativen Umfrage. Allerdings schrumpft Schrumpft diese Mehrheit. Also es werden weniger die, ähm, die KI für positiv verhalten. Und wenn wir mal auf die größten Bedenken schauen aus dieser Umfrage, dann ist, ist die erste, Menschen könnten durch automatisierte Entscheidungen diskriminiert oder benachteiligt werden. Ähm, würdest du das einfach unterschreiben, Haken dran, könnte sein, ja oder nein?
0: Also wenn da steht könnte, dann sage ich ja, ja, aber man kann dran arbeiten. Also man kann sowohl technisch dran arbeiten, ohne eben dadurch, dass auch der der Mensch eben in der Loop bleibt, um solche Dinge dann zu erkennen und auch zu verhindern. Jetzt aber, ist aber ja genau ja, da, geht.
1: genau da so ein Punkt auch, dass, äh, dass man sagt, naja, der Mensch, der füttert die KI und damit füttert er auch seine Vorurteile mit rein. Ne? Das muss man dann auch wieder das irgendwie berücksichtigen.
0: Das, das ist ja absolut richtig. Ja. Also die, die meine, wir alle lernen aufgrund von Daten und Informationen. Ich meine anders lernen wir auch als Menschen nicht. Genauso ist es bei der KI. Und wenn die Daten, die ich benutze, ähm, um eine KI zu trainieren, wenn die diesen Bias oder diese Diskriminierung enthalten, dann, äh, dann repliziert sich auch natürlich die Diskriminierung. Das heißt, wir müssen da darauf achten, die die qualitativ richtigen Datensätze zu haben. Und äh, frühzeitig gegebenenfalls auch mit technischen Mitteln solche Diskriminierungen zu erkennen, wenn wir sie selbst nicht erkennen. Ja, weil, wie du es ja richtig gesagt hast, wir sind ja selber alle irgendwo ein Stück biased, bewusst oder unbewusst, ho hoffentlich die meiste Zeit unbewusst. Ja, äh, hilft uns beim Überleben und schnell Entscheidungen zu treffen. Ist erst per se ja nicht, nicht komplett falsch. Aber wenn man dann sowas repliziert, dann wird es natürlich kritisch.
1: Das heißt, eigentlich müsste man sich, bevor man so eine KI füttert, erstmal tatsächlich tiefe Gedanken darüber machen, wie umgehe ich das ne? also weil äh, ein Beispiel, was man auch liest ist äh, wenn man wenn man äh, versucht äh, Entscheidungen im Recruiting ähm, in eine KI zu füttern und man nimmt alte Ergebnisse, dann kriegt man ja genau die Ergebnisse, die Menschen, sich ausgesucht haben, womöglich mit einem Bias, mit einem Vorurteil gegen wen auch immer oder wie auch immer. ja Das heißt, da müsste man im Prinzip auch deiner Meinung nach im Vorfeld immer schon sich sehr genau Gedanken machen. ja
0: Da muss man sich sehr genau Gedanken machen. Da muss ich mir auch Gedanken drüber machen, was für ein Ergebnis will ich eigentlich erreichen? ja Und dann kommt man auch zu einer meiner Lieblingsfragen, gerade in diesem Kontext Bias und Diskriminierung. Was ist eigentlich fair? Ja, und was ist diskriminierungsfrei? Und das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, die überhaupt nichts mit der Technologie an sich zu tun hat, sondern über die wir uns eigentlich grundsätzlich erstmal Gedanken machen müssen, weil die Antwort auf diese Frage natürlich auch mit unserem Wertesystem zusammenhängt. Und unser Wertesystem, wenn wir jetzt mal von, von Deutschland oder Europa ausgehen, halt durchaus ein anderes sein kann, als es in anderen Teilen der Welt. Und die Antwort auf diese Frage, was ist eigentlich fair, durchaus unterschiedlich ausfallen kann, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Ja, aber das sind so Punkte, wo ich sage, es geht, auch wenn KI in erster Linie vielleicht sich wie ein Technologiethema anhört, nicht nur um das Thema Technologie bei all diesen Fragen.
1: Und das ist, was du gerade gesagt hast, total spannend, weil man braucht ja nur an unseren großen Partner in den USA denken. Auch da sind, sind, werden Dinge zum Teil ganz anders gesehen, ja. Sehr spannend. Ich will nochmal zurückkommen. Der zweite Punkt bei den Bedenken der Bevölkerung aus dieser Untersuchung, ist, Menschen können manipuliert werden. Stimmt das wirklich? Kann man kann Menschen mit KI manipuliert werden? Würdest du sagen, ja oder eher
0: nö? Ich, ich, ich stelle bei sowas gerne immer auch die Gegenfrage. Ähm, es, sind wir nicht schon immer manipulierbar gewesen? Also ich meine, es, es gibt schon jahrelang Werbung im, im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen. Auch dadurch können wir manipuliert werden, wenn wir nicht kritisch hinterfragen. Insofern sage ich auch, durch ein Ergebnis oder einen Vorschlag einer KI-Lösung kann ich natürlich genauso manipuliert werden wie ich bisher durch beispielsweise Werbung manipuliert werden konnte. Insofern ist es, und das war übrigens auch ein Thema in der Enquete-Kommission, bei der Diskussion ist es aus meiner Sicht immens wichtig, dass wir auch bei der Ausbildung von generell der Bevölkerung, aber auch von den, von den Kindern, Studentinnen und Studenten, nicht nur auf die technischen Aspekte achten, jetzt wo alle Welt von Digitalisierung spricht, sondern dass wir solche Themen wie kritisches Hinterfragen, kritisches Denken, auch ein Stück weit in den Mittelpunkt stellen, damit wir eben sowas auch im Zweifelsfall erkennen können oder uns eben zum Beispiel auch bei ChatGBT fragen, stimmt denn das, was er mir jetzt da sagt? Ähm, nutze ich wirklich Chat-GBT als meine einzige Quelle, wenn es um neues Wissensgebiet geht oder mache ich es eben wie bisher, man es bisher eigentlich auch als gute Practice macht, suche ich mir mehrere Quellen und ziehe dann die Schlussfolgerung draus, was eigentlich der, der Fakt ist. Ja, also immer dieses Verlassen auf eine Quelle finde ich kritisch und deshalb brauche ich kritisches Denken.
1: Mhm. Ähm, ja. Guter Punkt, ja, auch die Manipulation durch, wir werden ja immer manipuliert, ja, und da werden bestimmte Knöpfe in unseren Gehirn gedrückt, ja. Warum lächeln alle Menschen in Werbung? Weil wir dann auch sofort positiv gestimmt werden. Das ist einfach so. Ja, das ist, ist in der Natur der, der Sache. Finde ich total spannend. Ja, du hast recht. Ähm, ähm, der dritte Punkt ist, es wird nicht transparent gemacht, wann KI zum Einsatz kommt. Ähm, Frage, ob das überhaupt sein muss, dass man es transparent machen muss. Vielleicht, wenn also, man es überprüfen ja. will, ja, aber... Hm.
0: Also ich persönlich finde, es wäre fair zu sagen, wann KI zum Einsatz kommt. Also ich fände es zum Beispiel auch ähm, fair oder finde es nur fair, dass wenn ich ein Chatbot auf einer Website zum Beispiel benutze, dass ich weiß, dass es ein Chatbot ist und nicht ein, ein echter Mensch, ja, weil die ja durchaus auch ähm, nette Namen haben, ja, die du mit, mit, einem, mit einem Menschen gleichsetzen würdest. Insofern finde ich, sollte man das schon transparent machen, kommt dann halt immer darauf an, wem mache ich was in welchem Ausmaß transparent, also erkläre ich jemandem das Machine-Learning-Modell, wahrscheinlich erkläre ich das der breiten Bevölkerung nicht, aber vielleicht einem, der technisch versiert ist in einem, in einem Projekt bei einem unserer Kunden vielleicht in einer Firma, macht es dann schon Sinn. Aber ich finde, das mit dem machen generell zu sagen, da steckt ein Stück weit KI drin und nicht nur menschliche Intelligenz, das macht Sinn. Und das ist ja was, was du auch positiv tatsächlich über, über Regulierung ähm, bewerkstelligen kannst. Ja.
1: Also das heißt, du würdest dafür plädieren, es transparent zu machen, wo KI drin steckt. Und äh, da müsste man dann im Prinzip auch nochmal dran arbeiten, auch zusammen mit der Politik wahrscheinlich. Und der vierte Punkt und dann will ich auch diese Liste, äh, das Abarbeiten der Liste <lacht> mit dir wenden, ist das Thema, was äh, was glaube ich in Deutschland immer irgendwann kommt, nämlich persönliche Daten werden nicht geschützt. Äh, das ist jetzt die Frage, ob das nur für die KI gilt. Das äh, wage ich mal zu bezweifeln, aber Würdest du sagen, ich würde es mal übersetzen im Sinne von, das ist KI bei KI noch gefährlicher als anderswo? Frage.
0: Also auf deine letzte Frage einzugehen, ist es gefährlicher als anderswo? Gegebenenfalls durch die Skalierung kann es natürlich ein Stückchen riskanter sein. Ja, weil eben schneller sich dann auch persönliche Daten irgendwo verbreiten, wo du es nicht möchtest. Aber ich sage mal, jetzt immer in der EU. Ja, Es gibt die DSGVO. Man muss persönliche Daten schützen. Also zu sagen, persönliche Daten werden nicht geschützt, dann sage ich, okay, wenn das so ist, dann verhält sich aber jemand ungesetzlich. Ja, also insofern würde ich das Argument nicht als so schwerwiegend betrachten. Fakt ist aber natürlich, dass wir uns schon überlegen müssen, ähm, wie gehe ich mit meinen Daten um? Ja, und welche meiner Daten will ich auch preisgeben? Ja, und da, da nehme ich immer ähm, meine meine Schwiegermutter als, als Beispiel. Ja. wo ich sage, sie ist mit Sicherheit kein Digital Native, wo es von unserer Seite, also mein Mann und ich, schon viel Erklärung auch bedarf, zu sagen, was machst du da mit deinen Daten und was bewirkt es dann auch? Also Beispiel Corona-Warn-App, wo sie sagt, aber ich will doch kein gläserner Mensch werden. Da sage ich, damit mit der wirst du auch kein gläserner Mensch. Aber wenn du irgendwelche Coupons in deinem Supermarkt irgendwie einlöst und dem, dem Supermarkt mitteilst, was du alles gekauft hast, dann bist du da viel gläserner und viel transparenter. Also das finde ich einen, einen, einen wesentlicheren Punkt, als werden meine persönlichen Daten geschützt oder nicht geschützt, sondern zu sagen, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir alle souverän mit unseren Daten umgehen und entscheiden, wo gebe ich die Preis und in welcher Form gebe ich sie preis wo ist vielleicht Datenpreisgabe dann auch der Preis im wahrsten Sinn des Wortes für Convenience. Ja, Mein Beispiel hier Google Maps. Google Maps nutze ich auch, um Staus zu erkennen. Ja, Und dann sage ich, die Staus erkenne ich aber nur, wenn viele, viele Menschen ihre Daten geben, ihre Lokationsdatenpreis preisgeben. Wenn ich diesen Service nutzen will, wäre es nur solidarisch, im, im besten Sinn des Wortes, wenn ich auch meine Lokationsdatenpreis preisgebe, dass andere davon profitieren, wo ich bin und ob ich mich schnell oder langsam bewege in einem Stau. Das ist für mich ein Beispiel, wo ich sage, da mache ich das, da habe ich das bewusst entschieden, wegen der Convenience die Staumeldungen zu bekommen. Gebe ich deshalb Unternehmen an anderen Stellen Daten? Nein, nicht notwendigerweise.
1: Ja, das ist ein kleiner Exkurs jetzt weg von KI, finde ich aber total spannend. Ich glaube, allein, man merkt schon, wenn man mit dir spricht, allein sich Gedanken drüber zu machen und was machen wir da eigentlich und wo sind die Daten jetzt, die dahinter stecken, ist, glaube ich, wichtig. Ich Auch da nochmal eine kleine Anmerkung am Rande, da sollten wir wahrscheinlich auch bei den Jüngsten mit anfangen, denen das sehr ausführlich zu erklären. Ja, ja. Ähm, ähm, Siehst du eine Möglichkeit, die Akzeptanz in der Bevölkerung zu stärken? Meinst du, Chat GPT hilft dabei? Also durch einfach, ich jetzt mal, um nicht immer bei dem Chatbot zu bleiben, aber um, Beispiele zu haben, die griffig sind, die jeder sofort versteht, wo jeder so einen Ha-Aha-Effekt hat? Oder sagst du, also na ja, das gut, das wird sich irgendwann sowieso alles durch, durch, nee, durchsetzen? Nee, das würde ich
0: sofort unterschreiben. Ich glaube, dass wir mehr auch wieder neudeutsch-positiv besetztes Storytelling brauchen. Also, dass wir wirklich ähm, gute Beispiele brauchen, wo ähm, der Nutzen von KI-Lösungen oder KI-Funktionalitäten auch auf unterschiedlichen Ebenen ähm, klar gemacht wird. Weil das eine kann ja sein, dass es eben für mich persönlich oder für dich persönlich einen, einen Nutzen bringt. Das andere kann sein, dass es für eine Gesellschaft oder für ein Unternehmen einen Nutzen bringt. Und ich glaube, wir brauchen mehr solches Storytelling, um um eben auch ein Stück im Kontrapunkt zu liefern zu diesen Hollywood-Mythen von ähm, KI kann was ganz Schlimmes anrichten. Ich glaube, da braucht man mehr dieses wie gesagt, positive Storytelling, das ist auch immer wieder ein Thema gewesen in der Enquete oder jetzt auch in der in dem Bayerischen KI-Rat, dass wir gesagt haben, wenn es darum geht, KI wirklich zu fördern und auch die Akzeptanz in der Bevölkerung zu bekommen, dann musst du Geschichten erzählen. Und die Geschichten beinhalten natürlich auch, dass du dann Vertrauen schaffst in die in diese Lösungen und eben dann auch, Punkte, die du jetzt gerade aufgelistet hattest mit Diskriminierung, Manipulationsrisiko und dergleichen, dass du die so ein Stück, ich sag mal, aufarbeitest und sagst, kann alles passieren, aber wir haben Möglichkeiten, sowohl durch die Interaktion, durch eine Diskussion, durch Rahmenbedingungen als auch technisch, die zu beheben. Und ich glaube, dann lassen sich einige Mythen auch so ein Stück abwenden und sagen, Nee, ist
1: nicht so. Ja. Du hast gerade schon deine Mitarbeiter in der Enquete-Kommission und im ki in Bayern noch mal erwähnt. Das ist ein gutes Stichwort auch. Äh, wie ist das in der Politik mit der Akzeptanz? Und was was spürst du da? Spürst du da äh, eher das, wie du sagst, wir wollen das fördern? Oder ist das ein gemischtes Bild? oder ähm, Was bewegt die Politik bei dem Thema?
0: Also du kannst schon ein, ein bisschen den Unterschied bemerken in... Ähm vom Parteiengefüge, logischerweise. Ja, gibt manche Parteien, die sind da vielleicht Fortschrittsgläubiger und andere sehen eher die, die sozialen Aspekte. Da ist auch nichts falsch dran, weil ich glaube, die Mischung macht es dann tatsächlich. Aber ich glaube, jeder und, und jede Politikerin haben eingesehen und gesehen, dass es keinen Weg dran vorbei gibt. Ja, Also das, die Digitalisierung geht auch nicht mehr weg und KI geht auch nicht mehr weg. Das heißt, es geht, es geht darum zu sagen, wie wollen wir eigentlich mit KI arbeiten? Was für Rahmenbedingungen wollen wir da setzen? Wo müssen wir aufpassen? Wo gibt es gegebenenfalls Risiken? Aber vor allem auch, wo sind eigentlich die Chancen? Und in der Diskussion, würde ich jetzt mal sagen, mit den aller, allermeisten Politikern und Politikerinnen, gerade in der Enquete-Kommission, war eigentlich der Fokus sehr stark auf den Chancen, ohne dabei die Risiken aus dem Auge zu verlieren.
1: Mhm. So eine Enquete-Kommission ist ja auch, ein, wenn ich verstelle ich mir jetzt einfach mal so vor, ein relativ bunt gemischter Haufen. Du hast selber mal gesagt, wir werden künstliche Intelligenz nur zum Erfolg führen für unsere Gesellschaft und Wirtschaft, wenn wir interdisziplinär diskutieren. Das bedeutet einerseits einen regen Austausch zwischen Forschung, Wirtschaft und Politik und andererseits einen Austausch zwischen Disziplinen. Das heißt Technologie, Anwendungsbranchen, Soziologie, Psychologie und vielen mehr. Sind wir da oder müssen wir da noch viel besser werden?
0: Ähm, wir müssen noch besser werden, aber ich glaube, wir haben da schon große Fortschritte gemacht. Also gerade solche Gremien wie eine Enquete oder auch der, der KI-Rat in Bayern. Aber auch wenn du Verbände nimmst, du hast vorhin selber Bitkom zum Beispiel erwähnt. Es gibt ja auch andere Vereine wie D21. Es gibt eine Initiative, die nennt sich KI im Dienste der Diversität. Es gibt dann auch ich sage mal, in den Ländern verschiedene Verbände, die sich mit dem Thema Digitalisierung und KI beschäftigen. Und was ich beobachte, ist, dass die meisten hier tatsächlich über die Disziplinen hinweg arbeiten. Also das ist selten, zumindest die, mit denen ich mich auch beschäftige oder da involviert bin, die, selten ist, dass da nur, sage ich mal, Informatiker und Informatikerinnen sitzen oder oder nur Soziologinnen und Soziologen, sondern dass es eigentlich immer um den Austausch geht, weil ich glaube, den, den meisten schon klar geworden ist, wir können nicht Expertinnen und Experten in allen Gebieten sein, aber so, so Technologien oder die Digitalisierung ganz allgemein hat viel größere Auswirkungen auf uns alle, als dass du das nur in einem Themengebiet betrachten darfst. Ja? Klar gibt es für viele Sachen technologische Lösungen, aber wie ich vorhin sagte, ne, die Frage, was ist fair, ist keine technologische Frage. Ja, Das heißt, da, da muss ich mich schon mit anderen zusammensetzen. Und genauso wichtig finde ich es aber auch, und da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr Fortschritte machen, ist, dass man sagt, eine Regulatorik zum Thema KI oder anderen digitalen Themen, die darf auch nicht nur von Politikern, Politikerinnen oder aus dem, aus dem Rechtswesen oder dergleichen kommen, sondern da muss man schon auch ein Stück damit berücksichtigen, wie funktioniert die Technologie eigentlich und macht es jetzt Sinn, was wir hier gerade regulieren, ja oder nein. Also es gibt noch Handlungsbedarf. Aber zu, zur, zur Frage, ähm, sind wir da noch gar nicht, würde ich sagen, nee. Also da haben wir schon Fortschritte gemacht, aber es gibt halt auch immer wieder neue Fragen. KI entwickelt sich weiter, die Digitalisierung entwickelt sich weiter, deshalb wirft es auch immer wieder neue Fragen auf. Und der positive aspekt dabei ist ja, dass wir uns jetzt parallel zu der Entwicklung damit beschäftigen, nicht erst hinterher.
1: Was ist denn, du hast gerade die Regulierung angesprochen, das ist ja ein klassisches Thema der Politik auch, wie du sagst, aber da gehören auch andere dazu. Was ist für in deinen Augen der wichtigste Punkt, was muss eigentlich bei einer KI reguliert werden?
0: Also ich finde, das eine ist das Thema, was ich schon angesprochen habe mit der Transparenz. Das finde ich jetzt persönlich einfach ein wichtiges, dass ich weiß, womit ich es zu tun habe. Ja, also genauso wie ich auch wissen möchte, was wird mit meinen Daten gemacht, würde ich gerne auch wissen, ob da KI drin steckt in der, in der Lösung oder nicht. Das andere ist sicherlich, dass, dass man sich angucken muss und ich habe nicht die perfekte Lösung parat, aber wo stecken gegebenenfalls Risiken? Ja, wo stecken Risiken auch für ein Individuum ähm, drin, ja, wo ich sage, da kann massiver Schaden zugefügt werden. Da muss ich dann gucken, wie kann ich das abwenden beziehungsweise wie kann ich das regulieren? Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, sich anzugucken, wie viele Alternativlösungen habe ich denn ähm, zur Auswahl. Also zu sagen, wenn es nur eine Lösung gibt, dann muss ich vielleicht ein bisschen stärker regulieren, als wenn ich vier zur Auswahl habe, die unterschiedliche Risiken bergen und unterschiedliche Chancen. Und ich dann sagen kann, okay, wenn mir die nicht gefällt, weil mir das Risiko für mich persönlich zu groß ist, dann nehme ich halt eine von den anderen dreien. Also so eine Risikobetrachtung, glaube ich, macht definitiv Sinn, wenn sie nicht zu eng wird weil damit kannst du natürlich schnell auch Innovation verhindern.
1: Und die Chancen einhängen. Ne? Also und die
0: Chancen, die Chancen dann beiseite schieben und dann haben vielleicht andere die Chancen wahrgenommen, aber nicht wir.
1: Mhm, ja. Genau. Okay, das heißt, nur um das mal auf den Punkt zu bringen, du bist eine klare Verfechterin für die Chancen der künstlichen Intelligenz, siehst aber gleichzeitig Risiken, müssen reguliert werden und man muss schauen, auch aufgrund, aufgrund von Akzeptanz und Transparenz und anderen Themen, dass, dass man das nicht total entfesselt läuft, sozusagen. Sag ich mal. Absolut, das es
0: ist wie immer, wie, wie, wie so oft im Leben, nicht schwarz-weiß, sondern grau. Ne?
1: Genau. Ja. Ähm, kann man, kann die Politik eigentlich was tun, um das Thema wirklich richtig, jetzt mal abgesehen von Regulierung, um es richtig zu pushen? Gibt es da, da irgendwelche Diskussionen? irgendwie? Ja, okay. haben
0: wir, Geld ist wir ja so immer ein Geld Thema. Spätieren. aber ja, Geld ist immer ein Thema, ja genau, Und wer investiert wie viel? Da gibt es ja auch dann so richtige Wettbewerbe. Also das ist jetzt meine wirklich persönliche Sicht. Es wird oft diskutiert über das Thema Forschung und Entwicklung und dass wir uns in Deutschland oder in Europa doch nicht abhängen lassen dürfen. Ja, Und jetzt ist es einfach so, dass, dass viele amerikanische Konzerne oder auch chinesische Konzerne, glaube ich, im, im Thema KI von der Forschung und Entwicklung einfach vorne mit dabei sind. Jetzt ist die Frage, will ich da ein Aufholspiel betreiben oder sage ich, eher im, im, mal, mit einem anderen Aspekt betrachtet. Nee, ich will jetzt gucken, dass möglichst viele Unternehmen in Deutschland oder in Europa KI anwenden, um ihren Wettbewerbsvorteil auszubauen, sich einen zu verschaffen. Vielleicht auch sowas mit KI made in Europe, DSGVO-konform, sich sogar einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, weil wir das können mit der vertrauenswürdigen KI. Ich persönlich würde den, den Fokus eher auf das Thema Anwendung und Ausbildung legen, als tatsächlich zu sagen, wir müssen jetzt aufholen. Aber ich weiß, dass es da auch unterschiedliche Meinungen gibt. Was meinst du mit Ausbildung, dass wir, dass wir es schaffen, unsere, sagen wir, die, die ins Berufsleben einsteigen, also Schüler, Schülerinnen, Studenten, Studentinnen, aber prinzipiell auch die breitere Bevölkerung, also auch die, die jetzt im Erwerbstätig sind und ähm, sich weiterbilden müssen, dass wir die auf den neuesten Stand zum Thema KI bringen. Egal, sage ich jetzt mal, wo geforscht und entwickelt wird, damit es die Leute dann auch sind, die KI anwenden können und dadurch einen Vorteil für, für Unternehmen, Gesellschaft oder auch Staat ähm, erreichen.
1: Mhm. Spannend, du hast eben schon so ein bisschen angeteasert die Unterschiede auch in den, ähm, in, den, in den verschiedenen Ländern. Wo würdest du sagen, wo steht Deutschland da? Einfach im Vergleich, nur mal um so ein Gefühl zu kriegen.
0: Es ist wieder meine subjektive Sicht. Ich glaube nicht, dass Deutschland da irgendwie viel, viel schlechter oder besser dasteht als andere Länder. Ähm, auch wenn du es mit Europa vergleichst, gibt es sicherlich Länder, die haben eine integriertere KI-Strategie, als es Deutschland vielleicht hat. Ähm, ähm, ja, nicht überall hilft der Föderalismus, auch wenn es gute Gründe für den Föderalismus gibt. Aber wenn du guckst, wie Datenschutz implementiert wird, dann eben in den unterschiedlichen Ländern implementiert werden muss. Oder dass es eben eine KI-Strategie von einzelnen Ländern gibt, wo man sagt, na ja, können wir das nicht vielleicht auf Bundesrepublik-Basis uns mal angucken, statt zu sagen, ähm, Land A macht nochmal was anderes als Land B. Ich glaube, insgesamt wie gesagt, Deutschland steht nicht schlechter oder besser da als andere. Ähm, aber
1: das ist schon mal positiv. Also, ja,
0: ich finde es persönlich so, aber es geht halt auch darum, nicht immer nur zu reden, sondern auch mal was zu tun. Ja, und ich glaube, das ist so ein Typ, vielleicht so was typisch Deutsches, wo man sagt, naja, da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf.
1: Der Blick in die Glaskugel Total spannend alles, Andrea, muss ich ehrlich sagen. Und ich könnte, glaube ich, noch eine Stunde mit dir weiterreden, aber die Zeit nähert sich wirklich dem Ende. Und werden wir arg lang. Ich stelle zum Schluss immer noch meinen Gästen so einen, nennen das einen Blick in die Glaskugel, eine Frage. Wo sehen, wo siehst du denn das Thema künstliche Intelligenz, wenn wir einfach mal in die Zukunft schauen und sagen, welche Rolle spielt es in, sagen wir mal, in zehn Jahren, um nicht mal allzu weit wegzugehen?
0: Das ist eine. Also solche Fragen sind extrem schwierig für mich, weil ich sage, es ist eben genau wie du sagst, eine Glaskugel, ne? Und alles, was du sagst, ist einfach nur eine Schätzung. Und ähm, wir tendieren ja dazu, kurzfristige Entwicklungen eher zu überschätzen und langfristige zu unterschätzen. Hatten wir gestern auch gerade zum Thema Energiewende eine Diskussion im, im Bekanntenkreis. Ähm, also ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht, dass etwas wie ein ChatGBT oder dergleichen irgendwie massiv unsere Wissensarbeit übernehmen wird. Zum Beispiel, das glaube ich nicht. ja, Weil da bin ich einfach der Verfechter oder die Verfechterin dann davon zu sagen, wir müssen schon auch ein paar Dinge kritisch hinterfragen. Aber das heißt natürlich nicht, dass nicht ChatGBT auch bei der Recherche unterstützen kann. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, Human in the Loop. Ja, es geht nicht darum, irgendwas zu ersetzen, sondern zu unterstützen und uns in unserer Wissensarbeit oder in unseren Jobs zu unterstützen. Und ich glaube, da werden wir schon... Fortschritte sehen, ja? dass wir sagen, all das, was vielleicht auch Routinetätigkeiten in unseren Job sind, warum können wir da nicht eine, eine KI-Lösung für einsetzen? Ähm, lange Diskussion auch in der Enquete, worum geht es eigentlich bei Pflege ja? und wäre es nicht toll, wenn die ganze Dokumentationsarbeit, die auch Pflegerinnen und Pfleger leisten müssen, von, von der KI übernommen wird und das ist eine relativ einfache KI-Lösung sogar, so dass man sich auf das Essentielle der Pflege konzentrieren kann, nämlich auf das Zwischenmenschliche. Ja, und ich glaube, in der Richtung werden wir schon hoffentlich viele Dinge sehen, dass man sagen, alles die Dinge, wo wir leicht ermüden, weil es Routineaufgaben sind, weil es sich oft wiederholt. Das sind so Dinge. Und keinen
1: Spaß machen. Ja.
0: Und möglicherweise keinen Spaß machen, weil wir sagen, wir würden eigentlich gerne die herausfordernden Themen in unseren Jobs lieber bearbeiten, weil das einfach interessanter ist. Ich glaube, da kann, kann KI eine große Hilfe sein und ähm, ja, wenn man dann jetzt noch weiter in die Zukunft guckt, ob es jemals diese generelle KI gibt, von der, von der ja oft gesprochen wird, ich, ich habe ein Fragezeichen dazu in meinem Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren in
1: zehn Jahren wieder. Genau, in zehn Jahren sprechen wir nochmal. Danke, dass du dass du der Frage nicht komplett ausgewichen bist. Ich hätte es verstanden, wenn du gesagt hast, wie, wie soll ich die beantworten? Aber äh, super. Herzlichen Dank, Andrea. Wirklich spannende Einblicke. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Arbeit an und mit künstlicher Intelligenz äh, dir unglaublich viel Spaß macht. Ähm, schön, dass du da warst. Äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner wichtigen Arbeit. Bleib gesund und mach's gut.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast auch Spaß gemacht. Und vielleicht haben Sie auch etwas gelernt oder mitgenommen. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.
0: Weitere Informationen und alle Links zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, Fragen zu diesem Podcast haben oder uns einen Gast oder ein Thema vorschlagen möchten, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an g-podcast.ruf.de. Abonnieren können Sie unseren Podcast miteinander morgen machen auf Apple Podcasts, Spotify und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen.